0: Tutta la città ne parla.
1: Palazzini in Italia da un lato sta il Mar Piccolo, dall'altro stanno le Ciminiere, ripeto ci sta il campetto, nel campetto si gioca, si gioca, nei giorni di festa si gioca dalla mattina, si gioca, non si è prima a scendere, perché nei giorni di festa, la domenica, va a pescare col nonno, capo a tuesto. I nonni non sono che faceva il pescatore, era un pescatore. Andava a pescare tutti i giorni, nei giorni di festa non si andava con il nonno. E la mattina presto stava, stava giù nel campeggio. Il primo novembre. Faceva caldo. Faceva caldo. Al sole dovevi stare. Con le maniche corte dovevi stare. Se no ci potevo postare, Faceva caldo più che a settembre. Non ci stava vicino al mare, vicino alle galline. Avi, 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 Avi. Bene, andiamo a pescare. No, ti nunzio. Teneva la rete sulle galline. Ma è stata a pescare. No. Spigliare, mollare, spigliare, mollare, me la stai scelto? Spigliare, mollare, spigliare, mollare, me la stai Ancora
0: una voce di Taranto in questa puntata di tutta la città ne parla che ha davvero spostato il suo uh, baricentro nella città da sempre, capitale in qualche modo del dissidio tra lavoro e salute, tra lavoro e tutela dell'ambiente che oggi vive un giorno storico all'indomani della firma dell'accordo con ArcelorMittal, Ormittal, la cessione eh, dello stabilimento, l'acquisizione da parte del gruppo franco indiano del della più grande acciaieria d'Europa. Ci sono tanti contributi, c'è anche un messaggio molto bello di Angelo da Taranto sul futuro della città a questo punto che vi consiglio di andare a leggere sul sito di Radio 3, quello che abbiamo sentito era un estratto da 25.000 granelli di sabbia, uno spettacolo teatrale sull'Ilva di Taranto scritto dall'autore attore e anche regista tarantino Alessandro Langiu. Dei, tra i suoi libri ricordiamo Di fabbrica si muore e al cinema lo ricordiamo nella partecipazione del film La svolta donne contro l'Ilva di Valentina D'Amico sui social network come è stato vissuto questo giorno e direi anche questo interessante dibattito a tutta la città ne parla, l'emergere da parte di un deputato nazionale del Movimento 5 Stelle di una amarezza reale nei confronti di questo accordo che ci ha assicurato l'onorevole De Giorgi e condivisa in queste ore anche dal ministro Di Maio. Rosa Polacco.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora sì, sulla, sulle dichiarazioni soprattutto della De Giorgi ci sono diversi commenti sui nostri profili social su uh, Facebook in particolare, L'account, il nostro account è la Città Radio 3 per esempio c'è cioè Giovanni dice Rosalba De Giorgio dichiara che il Movimento 5 Stelle apprezza che Ilva rimanga aperta per dare uno stipendio ai lavoratori malgrado il pericolo ambientale e gli elettori che hanno votato 5 Stelle sapendo che Ilva sarebbe stata chiusa apprezzano Giovanni interviene è intervenuto scrivendo questo commento evidentemente durante il primo intervento della De Giorgi in trasmissione perché poi lei ha fatto anche delle altre dichiarazioni che sono suonate interessanti per esempio alle orecchie di Pascal che scrive eh, risuonano le mie orecchie le parole La parlamentare Giorgi mi sembrano apprezzabili cioè invece parte di questa eh, non ambiguità come l'hai chiamata tu prima forse possiamo chiamarla confusione eh, nel commento di Roberto un po' ironico direi Roberto scrive il ministro Luigi Di Maio fa chiudere l'ILVA salvaguarda la salute dei Tarantini mette in mezzo una strada 10.000 famiglie non potevano trovare un accordo per salvare posti di lavoro e curare l'impianto ambientale reazione inconsciente Altrimenti, il ministro De Maio evita chiusura impianti, salvaguardia l'occupazione di tutti gli operai, avranno anche pers- preso impegni con la proprietà sull'adeguamento dei depuratori e di portare l'inquinamento a livelli normali. Non era meglio chiudere l'ILVA, si doveva pensare a salvaguardare ambiente e persone. Reazione incompetenti nella serie. In qualunque modo la si giri, eh, la critica è questa, dice Roberto. Poi c'è Rossella che mh, si sposta su Bagnoli e ricorda che l'Ital Sider è stata chiusa nel 91, nessuna bonifica è stata fatta. Spero che a Taranto la storia possa svolgersi in maniera totalmente diversa, salvaguardando prima di tutto la salute l'ambiente, ma anche posti di lavoro e comunque un'industria importante. Se ci riescono in Germania, perché da noi non dovrebbe essere possibile?
0: E ora la parola agli ascoltatori, andiamo a Padova, dove è collegata con noi Cristina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a
3: lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io voglio riprendere le parole dell'onorevole Giorgi, credo quando ha detto che gli operai dell'ILVA hanno le competenze per fare risanamento ambientale, ne sono convinta sono convinta anche che sarebbe il momento storico per farlo, ma vige una dittatura liberistico-economica ovunque come uscirne da, da questa situazione se non col contributo della sinistra tuttavia la sinistra dov'è? Eppure il movimento cicchia stelle, come può continuare a insistere su una neutralità ideologica in un mondo che ormai è dominato da una dittatura economica Secondo me, più che la cittadinanza ci vuole un sussidio di disoccupazione permanente per rassanamento ambientale, ma soprattutto per dare una risposta eh, più aggressiva. Piantiamo alberi, ve l'ho detto ancora, non finirò mai di dirlo. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a Cristina da Padova, ci spostiamo in Sardegna Cagliari. Luigi, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno e soprattutto complimenti per la trasmissione. Lei a un certo punto prima ha detto che di fabbrica si muore. Io dico invece che in Sardegna di non fabbrica... Io
0: non so se l'ho detto io, forse ho letto le parole so, di qualcun altro. Eh. No,
1: volevo dire questo, che se venite qui un po' in Sardegna, abbiamo intere zone della Sardegna, ora allora mi viene in mente Ottana, mi viene in mente il Sulcis che sono completamente eh, un, deserto, un deserto di fabbriche. Cioè qui Mentre io applaudo il fatto che sia arrivato questo accordo per, per, per Taranto, con un po' anche io un po' di tristezza, però sono stati salvaguardati più di 10.000 posti di lavoro, qui in Sardegna invece abbiamo il problema contrario, che qui le imprese fuggono tutto qui, era questo che volevo
0: dirvi Grazie, mi sembra molto importante come testimonianza questa di Luigi da Cagliari di Fabbrica Simone, non l'ho certo detto io è il titolo di un libro di Alessandro Lange lo scrittore tarantino di cui abbiamo sentito un estratto teatrale poco fa Rosa, ritorniamo sui social network
2: torniamo sui social network, prima però una notizia, diciamo un, un arricchimento, alla eh, discussione questo è un sondaggio che è circolato poco meno di un mese fa, è un sondaggio eh, SVG sulle grandi opere, ha risposto un campione di circa mille soggetti maggiorenni residenti in Italia e le domande erano sulle grandi opere, su quanto gli italiani fossero, siano favorevoli o meno alle grandi opere, tra cui l'ILVA e sull'ILVA la percentuale di risposte favorevoli era il 41% per la quindi contro il 31% invece contrari e favorevoli alla, alla chiusura dello stabilimento. Cioè poi Cristiana scrive salvare il paese cioè le attività produttive in sicurezza al lavoro e nell'ambiente è la prima cosa. Da cosa dovremmo essere delusi se si salvano posti di lavoro e ambiente?
0: Ora ci spostiamo ad Alessandria Paola, buongiorno e benvenuta buongiorno,
3: buongiorno a voi, io dico il mio pensiero chiaramente, no, ho che il mio pensiero eh, io penso che, visto che c'erano in gioco tanti posti di lavoro e, m, molti, eh, e quindi anche un, l'economia di una, di part, di, non solo della regione Puglia ma anche italiana era chiaro che m, questo accordo sarebbe stato firmato. Penso che eh, quello che io ho chiamato, il traccheggiamento di Di Maio fosse funzionale a far vedere che eh, con il suo intervento eh, si sarebbero spuntate delle concessioni eh, più favorevoli, eh, come anche io mi chiedo, spero che sia vero, eh, questa possibilità di eh, mantenere l'articolo 18 per, per i lavoratori. Eh, per Taranto, mi auguro che venga sicuramente dalla fabbrica preso l'impegno, ha un impegno per la tutela dell'ambiente, che, che ci vuole, ma io penso che una fabbrica così non andasse chiusa.
0: Grazie Paola D'Alessandria, voglio leggere un messaggio di Angelo Tarantino che dice a questo punto, il giorno dopo l'accordo, poi vedremo il referendum, insomma non dovrebbero esserci grandi sorprese, a proposito del futuro di Taranto, io penso che noi dovremmo eh, procedere in maniera tale che il governo, nella legge che si appresta a promulgare per la città, inserisca insediamenti produttivi e non di trasformazione. Puntiamo sul turismo, ok, ma non basta, Taranto è al centro del Mediterraneo, sfruttiamo questa posizione geografica che vede la nostra città come punto strategico per la riscossa di tutto il mezzogiorno riprendiamoci l'industria cantilistica persa da tempo invitiamo investimenti di case automobilistiche a costruire auto in Puglia visto che abbiamo in loco la produzione dell'acciaio più avanzata del mondo la Cina è vicina, l'Africa lo è sempre stata l'America che si affaccia sull'oceano Atlantico ormai è lontana anche sotto l'aspetto commerciale che dire di più? Ecco direi anche di vedere lo sviluppo economico naturale come è sempre stato con il mappamondo e non con la sola politica Rosa
2: Allora su Twitter un tweet di cui dare conto è quello di Carlo Calenda già ministro al posto di Di Maio che curava la questione ILVA una grande giornata per ILVA per l'industria italiana e per Taranto finalmente possono partire gli investimenti ambientali e industriali complimenti aziende e sindacati e complimenti non formali a Luigi Di Maio che ha cambiato idea e imbroccato la strada giusta eh, poi altre mh, visioni quelle di fuori di testa dice Taranto è divisa tra chi voleva la chiusura chi voleva il mantenimento dell'ILVA? Qualunque decisione avrebbe scontentato qualcuno su una problematica che è obiettivamente delicata e controversa. Poi c'è Claudia che ricorda sono i sindacati ad aver ottenuto 700 assunzioni dirette in più, prima erano tramite un'altra società, questo è solo ritardato di due mesi, un accordo che poteva essere chiuso a luglio, nel frattempo abbiamo buttato 70 milioni.
0: Cristina è scettica, altro che pagare se Anselor Mitter non ottempera gli obblighi su di bonifica, questa eh, pagherà soltanto Taranto, questa è solo la soluzione più comoda, molto scettica dunque, e questa è l'ennesima puntata sul tema dell'IVA inutile perché dirottata a senso unico un déjà vu, non ho capito quale sia il senso vabbè, insomma Eh, c'è Cidorenzo che ci dà Padova ci dà un suggerimento radiofonico, una cosa mai fatta alla radio, entrate in IVA e mandate in onda tutta un'assemblea dei lavoratori sarebbe un documento istruttivo, tante cose però non non integralmente sono state fatte qui a Radio 3 per raccontare a tre soldi da tanti di noi, le voci dello stabilimento e ovviamente in primo luogo della città e a proposito di città, tutta la città che parla si chiude qui, ci hanno lavorato oggi Alessandro Davaga alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato sopra l'acqua a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci la nostra curatrice Cristiana Castellotti lasciando la linea a Radio 3 Mondo un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina alle 10